0: Hola a todos, bien llegados a este lindo espacio, el primer congreso técnicas para ser feliz. Nos encontramos aquí con este co-creador, con mi amigo, mi compañero, él es Javier Andrés Tamayo Flores. Él, bueno, como les vengo diciendo, está aquí para este maravilloso espacio y me encanta tenerlo. Él es ingeniero humano, es coach, facilitador y terapeuta de las cinco inteligencias, es administrador de empresas, tiene un MBA de máster, en administración de, la, de empresas en la Universidad Javeriana de Cali. También es asesor y consultor empresarial a nivel también individual, lo hace en el campo organizacional. Tiene títulos eh, para nosotros, bueno, cantidad de información para compartir con nosotros. Y aquí el título para esta gran conferencia es Conócete y construye mejores relaciones. Así que, hola Javi, ¿cómo te encuentras?
1: Hola Susi, ¿no? Pues muy feliz, feliz de este, de este proyecto tan hermoso que, que juntos hemos creado, pero que en la medida de que ha venido pasando el tiempo, hemos, hemos sido bendecidos con muchas personas que están aportando eh, una información muy, muy valiosa y han aportado sus conocimientos para poder transmitir todo esto que queremos con este congreso virtual, que más y más personas sean impactadas con la información y con la con las técnicas que hemos logrado verificar en nuestra vida. Entonces, muy honrado y muy bendecido de poder ser tu compañero y de poder ser co-creador de, de técnicas para ser feliz. Y bueno, feliz de, de poder tener mi espacio también para aportar mis conocimientos.
0: Qué rico, Javi. Entonces, empecemos un poco también con eso que es tu historia. Porque yo sé que eso es algo que es importante compartir y es algo que las personas pueden realmente digerir y poder entender que todos tenemos diferentes procesos, que todos tenemos diferentes situaciones, pero que todos podemos hacer un cambio en nuestras vidas si así lo, si así lo queremos. Entonces, cuéntanos.
1: pero eso sí. Eh, me remonto tal vez a, tal vez a unos siete, siete años atrás bueno, a mí en realidad lo, lo, que, es, lo que es la parte de, del desarrollo y del crecimiento personal, siempre me relacioné con esta parte desde mi adolescencia. Entonces empecé a leer libros, empecé a ver videos, empecé a buscar información, porque de alguna manera mmm, yo sentía, sentía digamos a nivel personal un vacío y que quería llenar ese vacío. Pero simultáneamente mientras iba eh, adquiriendo esa información, también fui llenando vacío como lo hace cualquier, digamos, otro ser humano. De muchas maneras, a través de personas, a través de objetos, a través de adicciones, eh, a través de la misma información, porque a veces nos volvemos adictos a la, a la, a la información. Entonces, eh, pero igual iba pasando, digamos, de alguna manera el tiempo y, y, ese, y ese vacío como que de alguna manera seguía presente, a pesar de que le estaba, digamos, metiendo y metiendo información. Eh, entonces, en la medida en que, fui, de que fue pasando el tiempo, poco a poco me iba yo desconociendo más, me iba yo desconociendo, desconociendo, y de alguna manera, por un lado estaba teniendo la información, pero por el otro lado no sabía cómo aplicarla o todavía no había llegado a ese proceso de saturación para yo decir, me mamé de esta situación o ya no quiero más esto o... O, o ya quiero un cambio, no había llegado a su momento. Y finalmente lo que iba haciendo es que me iba desidentificando de, de, de mi propia esencia, de mi, de mi propio eh, ser superior y, y de alguna manera eh, fui creando un personaje que, que ese personaje ya no sabía yo quién era. Entonces, ¿qué pasaba con esa, con esa persona, con ese personaje que había creado? Es un, era un personaje que estaba un poco digamos, eh, identificado con el dinero que ganaba, con las cosas que tenía o con las personas que salían, ¿sí? Y ese, ese vacío de alguna, manera, de alguna manera fue, digamos que fue, fue creciendo y, y llegó un momento de crisis, un momento eh, de crisis laboral, un momento de crisis financiera, eh, porque claro, finalmente... Y cuando tú no tienes unas bases fuertes, unas bases estructuradas, ¿qué, ¿qué pasa con ese personaje? Pues ese personaje se cae. Porque finalmente no, 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 no al no estar bajo, bajo unas condiciones sólidas, bajo, bajo realmente conocerse, eh, ese personaje se cae. Entonces fue como, digamos, esa crisis que, 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 se me que, que se me presentó a mí a nivel, digamos, laboral, a nivel financiero y también obviamente a nivel de relaciones, fue como el quiebre para empezar a reconocerme, para empezar a darme cuenta de quién, de quién yo era. Y fue, digamos, un proceso, digamos ahorita pues, profundizaré un poco más en, en el tema, pero fue el proceso de reconocimiento, fue el proceso de identificar ese personaje que, que les voy a hablar, digamos, en diferentes partes de la conferencia de ese personaje, y era alguien que había creado yo para defenderme o para no mostrar mi vulnerabilidad frente a mí mismo y frente a otras personas, y, y, y ese personaje era el que me mantenía seguro, el que, de alguna manera, el que hablaba por mí, el que me representaba a mí, ¿sí? era como esa máscara. Y bueno, muchas, mu, mu, la mayoría de los seres humanos vamos creando esos personajes desde, desde que éramos pequeños, para de alguna manera protegernos frente a lo que sentimos, frente a la vulnerabilidad que sentimos en el exterior. Eh, empecé a identificar ese personaje, empecé a trabajar la parte del desarrollo humano, empecé a hacer entrenamientos. Eh, cuando, digamos, empecé a colocar en práctica muchas, muchas de las cosas que venía aprendiendo, empezaba a mirar y a decir, uy, penas. Y empecé a mirar cosas que no me gustaban. Y eso es muchas veces lo que pasa, digamos, en el campo del desarrollo humano, cuando uno está explorándose. Cuando está en esa, en esa tarea, que la tarea, es más, la tarea más difícil que tiene el ser humano es conocerse a sí mismo. Entonces, cuando yo estaba en esa tarea de conocerme a mí mismo, yo decía, uy, pero esto no me gusta, esto no me está gustando. Y habían una cantidad de cosas y una cantidad de temores y lo que hacía el personaje que había creado con esa barrera era que a él, entre comillas, no le afectaban esas cosas y esos temores o había creado, digamos, esa barrera para olvidarme, para dejar a un lado eso que no me gustaba de mí. Entonces, cuando yo empecé como a, un poco a escarbar y un poco a derrumbar y a quitarme esas máscaras, eh, empecé a identificar y a ver cosas que, que me dolían, cosas que, que me desagradaban. Y, y, en, ese, y en, ese, en, es, en esos momentos pues hubo épocas de, 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 de tristeza, hubo épocas de depresión, porque finalmente yo decía, bueno, eh, eh, esta, es, este no soy yo, pero pero desidentificarme de ese personaje no fue nada sencillo. Entonces empecé, empecé a, a, a revisar mi historia, empecé a revisar mis patrones, empecé a revisar eh, las cosas que me dolían, empecé a revisar las cosas a las cuales le huía, y ¿qué hice? Colocarle frente, y mirar frente a frente a si me doliera, inclusive a través de procesos de acompañamiento psicoterapéutico, empecé a mirar eso que no me gustaba de mí, Momentos de soledad, de momentos de meditación, empecé a relacionarme con ese, con ese otro ser que de alguna manera rechazaba.
0: ¿sí?
1: Y empecé a integrarme en uno solo, tanto lo que no me gustaba como lo que, lo que me gustaba. Porque ese, o sea, muchas veces el ser humano vive en una dualidad, pero somos las dos cosas y es volver a integración en una sola. No puedo decir que en estos momentos ya me haya integrado de una manera total pero puedo decir que cada vez sigo en ese proceso. Pero cuando tú empiezas en este proceso de descubrir y desarrollo humano, esto nunca termina. Es una carrera muy bonita, eh, es un proceso muy bonito que tarde o temprano llegamos todos a él, eh, pero que a él puede resultar doloroso. Pero cuando te, tú te enfrentas y te das la oportunidad de abrazar esa sombra, de abrazar eso que tal vez no te gusta, empieza ese conocimiento y por eso de alguna manera nombré esa, esta entrevista, conferencia que tenemos el día de hoy, su en, en, eh, en Conócete a, a ti mismo para tener mejores relaciones. Y, y, y digamos que durante todo ese tiempo tuve relaciones muy buenas, en general relaciones, pues digamos que cualquier tipo de relaciones con amigos, con, no, pues, con parejas, pero, pero algunas no entendía qué estaba pasando, no entendía qué, qué sucedía, algunas relaciones eran buenas, otras yo estaba mmm, pidiendo cosas de esas relaciones, en otras eh, no me sentía tan a gusto y yo decía, pero ¿qué está pasando? Y finalmente era ese centro, ese centro, ese interior mío que de alguna manera estaba jalonando ese tipo de relaciones. Y bueno, me metí en esta parte del desarrollo personal, he, he hecho unos trabajos muy interesantes, me faltarán muchísimos por, por hacer. Y, y bueno, eso es un poco, un poco de, de, de mi historia. Eh, eh, creé ese personaje para defenderme del exterior. Eh, una crisis me ayudó a un poco a empezar a derrumbar ese personaje, a reconocerme, a mirar lo que me gustaba lo que no me gustaba y empezar a unirlo y en ese trabajo estoy actualmente.
0: Sí, acabas de decir algo que, que es vital y fundamental, que muchos lo tengan muy en cuenta y es ese punto de saturación o crisis como tú lo estás llamando. Todos tenemos muchos en nuestra vida y de una u otra forma hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo para poder entenderse mucho mejor y comprender otras situaciones que a veces no son tan fáciles. ¿Qué no es tan fácil? Por ejemplo, Cuéntanos Javi, ¿qué es lo que cuando a mí me molesta, yo cuando siento que me molestan cosas de las demás personas, ¿qué, qué, ¿a qué se refiere esa molestia eh, dentro de sí frente a lo que los demás hacen?
1: Bueno, qué chévere que tocas ese tema y en el tema de las, digamos de lo que me molesta a las demás personas, quiero tocarte algo, un tema que es muy muy interesante y es la ley del espejo. Y entonces... Lo que me molesta del otro es solo un reflejo, es solo una proyección de lo que debo resolver en mí o integrar en mí. Entonces muchas veces eh, atraemos a personas a nuestra vida y empezamos, y empezamos a mirar que eh, hay, hay algo que no me gusta, ¿sí? hay algo que no me gusta de esa persona, entonces empiezo con mi crítica, empiezo, empiezo a juzgar, pero finalmente no me doy la oportunidad de entender que el otro simplemente es un reflejo. Es un reflejo de aquello, de lo que yo debo resolver en mí. Entonces, a veces decimos, ah, pero es que esa persona es muy malgeniada." Y cuando empezamos a ver nuestro carácter, y cuando empezamos a ver nosotros mismos, resulta que nosotros también somos malgeniados. Pero algunas personas, algunas personas, su me dirán, eh, no, pero es que yo veo que esa persona es demasiado malgeniada, pero pero yo no soy mangeniado, entonces no sé por qué me tiene que, no sé, no sé qué es lo que yo debo aprender ahí. Y es finalmente que muchas veces no necesariamente tiene que aprender el mangenio, pero tal vez tiene que aprender carácter, tal vez tiene que aprender a ser firme en muchas cosas. Y eso nos lo está enseñando esas personas. Entonces, ¿cuál es esa oportunidad tan bonita del contacto que tenemos con, de, con, con personas y de, de aprender, que eso que me molesta del otro es algo que o debo resolver en mí, o debo trabajar en mí, o debo integrarlo, ¿sí? O lo resuelvo o lo integro porque me hace falta. Ah, es que esa persona tiene un carácter muy fuerte. ¿Y cómo es su carácter? Tal vez un carácter muy débil. Entonces, de alguna manera es, si me, hace, si me molesta eso, ¿será que de pronto lo tengo que integrar? Ah, es que yo tengo que trabajar en eso. O es que tengo que resolverlo para dejar de ser, no sé, tan cascarrabias, por ejemplo. Y acuérdense que como es adentro, es afuera, que es parte de la ley del espejo también. Nosotros no vemos a los demás como los demás son, sino que los vemos a través de nuestro juicio. Entonces, lo que yo te decía ahorita, ahora, un ejercicio muy importante, y ahí les voy a empezar a dar tipsitos hablando un poco de la ley del espejo y hablando un poco de este tema de juzgar cuando yo ingresé, hice un entrenamiento que se llama Maestría en Ingeniería Humana, nos dieron una, una pulserita, que por cierto ya no la tengo, porque se la heredé a una persona cuando le conté el ejercicio, pero la tuve durante mucho tiempo, y esta, esta, esta pulserita me recordaba que cada vez que yo juzgara, me juzgara, cada vez que yo me juzgara, o cada vez que yo juzgara a una persona a un acontecimiento, entonces me la tenía que cambiar de mano. Y entonces iba, ta, ta, ta. Y otra vez estaba ahí el sentimiento de juzgar y entonces llegaba y me la quitaba de mano. De alguna manera, a través de la programación neurolingüística que estaba haciendo yo, crear un ancla para que cada vez que yo juzgara, entonces me la cambiaba. Y el hacer, el hacer este movimiento, que ya no era tan involuntario, sino voluntario, me hizo reconocer. Me hizo reconocer que a veces juzgamos a través del juicio. A veces estamos diciendo esta persona, tal cosa, esta persona, lo otro, pero no estamos mirando hacia nosotros. Siempre como, dice, eh, como dicen muchos autores o como dicen muchos consultores, y es que estamos señalando, pero mira cómo está el dedo. Uno está hacia afuera, pero este está hacia adentro. Hacia Entonces pues estamos señalando los otros eh, sin... Estamos señalando a los otros, pero no nos miramos a nosotros mismos. De alguna manera, cada uno de nosotros lleva una carga y a veces entramos a juzgar sin entender qué pasa con eso. Y muchas veces lo hacemos desde el seno de nuestro hogar. A veces, por ejemplo, vamos al tema de los padres. ¿Cuántas veces juzgamos a nuestros padres por X o Y motivo? No me da el amor como yo quiero, no me da lo que yo quiero, no me da esto, no me da lo otro, ¿por qué me trata así? Sin justificar, un comportamiento que sea, sin justificar un comportamiento no adecuado de, 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 del padre o la madre que sea, hay que también entender qué pasó en la historia de esas personas, por qué se comportan así. Y cuando llegamos a colocarnos en el lugar, en el zapato de otras personas, es donde podemos empezar a entender esta ley del espejo, que el otro simplemente me está reflejando o lo que debo mejorar o lo que debo integrar en mí. Y que en la mayoría de las veces lo que juzgo en el otro es lo que juzgo en, en, en mí mismo.
0: Súper, Javi. ¿Y qué sucede cuando queremos, porque me incluyo porque igual esto es, nos pasa a todos muchas veces, y es cuando queremos que el otro o las circunstancias sean como nosotros queremos? Es decir, cuando tenemos ese pensamiento de esto no debería ser así o esto sí debería ser así ¿Qué, qué, ¿Qué sucede con eso? ¿Qué tan posible es que todas las personas obtengan que las otras personas sean tal cual como quieren o que las circunstancias sean como yo quiero?
1: Mira que a mí me pasaba, me pasaba mucho eh, antes de empezar a conocer esta información y, a, y antes de empezar a aplicar esta información en mí porque la información sin aplicar pues definitivamente no sirve para nada. Entonces, ¿qué pasaba? Pasaban circunstancias o cosas donde yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Porque yo quisiera que las cosas fueran de una manera diferente. Además, yo hice todo lo posible para que esto fuera así, como yo quiero que sea. Eso con respecto a las circunstancias. Y con respecto a lo otro, a otra persona, por ejemplo, una relación de pareja, por ejemplo, una amistad, eh, por ejemplo, eh, digamos, una relación con algún tipo, con algún familiar, eh, Nosot era, era siempre como intentar cambiar a las personas ¿sí? esa, que yo quería que esa persona fuera como, como yo quería que fuera o por, lo menos, eh, o por lo menos que su comportamiento de alguna manera no me lastimara ¿sí? cuando yo empecé a entender y a, entend y, a, y a encontrar esta información y me refiero específicamente a la información de Aceptología de Gerardo Schmelding donde Gerardo Schmelding, filósofo colombiano, nos dice que todo lo que no aceptemos es causa de nuestro sufrimiento. Y en realidad es eso. Y cuando yo me refiero a aceptar, es muy diferente a ser conformista. Pero entonces, ¿qué pasa? Van a pasar, las situaciones son neutras. El fallecimiento de un familiar, eh, el despido de un trabajo, eh, la quiebra. Todas esas situaciones son neutras, ¿sí? Pero si, si yo no acepto esa situación no voy a poder transformarla, ¿sí? Si yo no acepto que ocurrió esa quiebra, eh, que se terminó esa relación, que falleció esta persona, yo siempre voy a querer cambiar y que las cosas sean diferentes. Y eso es, eso es ilógico, eso, eso no sucede, ¿sí? Ese tipo de cosas no suceden. Entonces, cuando yo estoy detrás de que las cosas cambien o que las personas cambien, pues realmente lo que estoy haciendo es meterme un cuento en la cabeza que no va a pasar. Ahora, querer cambiar al otro, como yo quiero que eso sea, es lo más egoísta. Estamos hablando de relaciones. Pero cuando yo quiero cambiar a la, a la otra persona, independientemente de su comportamiento, eh, es lo más egoísta que vaya a ser. Nosotros debemos querer y amar a todas las personas tal cual como son. Eso no quiere decir que si, es, que si el comportamiento de ese ser humano, de esa persona, eh, puede parecer reprochable hacia la sociedad o hacia mí mismo, yo deba aceptar su comportamiento o deba aceptar de alguna manera que vaya a pasar por encima de, de mí o de mis valores o de mi ser humano, ¿sí? Pero yo simplemente, si esa persona es reprochable para mí o para el resto de la sociedad, yo lo acepto tal como es, porque no sé no sé su historia, no sé por qué es así, pero lo acepto, ¿sí? No comparto muchas cosas, pero lo acepto. Y esa persona sigue su camino y yo sigo mi camino. Y ahí quiero citar una película, que se llama, una, una, una película clásica que se llama La Naranja Mecánica, de Stanley Kubrick. Es, una, es un gran clásico y nos, habla, nos muestra un personaje que se llama Alex. Y este personaje, Alex, tiene un comportamiento para el resto de la sociedad, para, para el mundo entero, un comportamiento de alguna manera reprochable, reprochable para la sociedad, reprochable para el gobierno. Mantenían haciendo robos... Eh, algunas violaciones, asesinatos. Entonces, a este personaje llega y lo captura el gobierno y lo mete en un programa donde lo quiere cambiar. Entonces, el, el, el tipo está en la cárcel y le proponen mire, hay un programa experimental donde, eh, donde lo podemos cambiar. Si usted se somete a ese programa, usted va a quedar libre pronto. Y el programa consistía en que le abrían, le abrían aquí, digamos, los ojos, o sea, no los podía cerrar, no podía, no podía parpadear, no los podía cerrar, y le mostraban violencia, asesinatos, les mostraban una cantidad de cosas feas durante horas para que, con el objetivo de que la persona cuando saliera a la calle sintiera repulsión de hacer, digamos, o de cometer algún delito. Y este personaje de pasó el programa, efectivamente salió de la cárcel y durante mucho tiempo tuvo repulsión de hacer muchas cosas malas. Hasta que volvió a lo que... ¿Sí? y eh, volvió a su comportamiento reprochable como te digo para muchas personas tal vez para él digamos adecuado pero simplemente voy y hago la comparación del gobierno a la comparación con nosotros mismos a veces queremos que las circunstancias o las personas sean diferentes y una persona en este caso Alex solamente cambia porque él decida cambiarlo porque él decida cambiar no va a cambiar porque nosotros queremos que cambie, ¿sí? O porque nosotros queremos que sea mejor. Y eso, como te digo, nuevamente es un lavado de, de cerebro, ¿sí? Entonces, el querer cambiar a las circunstancias o las otras personas de lo que son realmente es imposible, están fuera de nuestro control. Es aceptar la circunstancia tal como es para poder transformarla y aceptar al otro tal como es, independientemente de que yo vaya, eh, digamos que, tenga afinidad o no por las cosas que hace o deje de hacer.
0: Así es Javi, y, y ahí a mí también me hizo un clic cuando estuve estudiando y es que tú puedes aceptar a cualquier ser humano, así sea lo que sea, haga lo que haga o te lo haga a ti, va a representar que tú lo aceptes, pero muy diferente es que establezcas una relación de lo que sea, de amistad, de pareja o de lo que sea con todas las personas precisamente por eso es que hay otras evaluaciones y hay otros medios otras otros técnicas, otros requisitos que tú puedes ver en tu vida para así también saber con quién compartir y hay, una, hay un símbolo muy bonito que es ver el colegio, por ejemplo como, como, como nos, ver nuestra vida como si estuviéramos en un colegio y yo quisiera que nos compartieras que un poco como de qué pasaba cuando en el colegio no aprendíamos la lección, qué sucedía con, 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 con eso y cómo lo podemos implementar en nuestra vida.
1: Bueno, imagínate entonces que durante todo este proceso y lo que les conté al principio, pues pasaba que yo repetía muchas, muchas, eh, muchos ciclos, o sea, yo veía que en mi vida se repetían muchos ciclos o atraía, digamos, al mismo tipo de personas. Entonces yo decía, bueno, pero, pero ¿por qué está pasando esto? Hasta que me llegó también información de Gerardo Schmerlin, de Escuela de Magia del Amor, y, em, y, em, y empecé a comprender que esos ciclos se repetían o que esas personas se repetían o que ese estilo de pensamiento o patrones se repetían era simplemente porque yo no aprendía. Entonces, de esa, por, esa misma, por esa misma situación, ¿qué pasaba? se estaban repitiendo, se estaban repitiendo. Y ahora, como tú lo decías, claro, cuando estamos en la escuela, es como, por ejemplo, cuando estamos en la clase de matemáticas y nos están enseñando fracciones. ¿Qué pasa entonces si yo no aprendo fracciones? Pues, pues que me toca repetir, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, estaba pasando eso con mi vida, que se repetían algunas cosas, pero el tema era que yo no estaba aprendiendo. Entonces, eh, la vida es una escuela y la vida nos coloca un una serie de maestros, ¿sí? Nosotros, nuestra energía atrae una serie de personas de las cuales nos hacemos correspondientes para aprender. Nos hacemos correspondientes con situaciones para aprender. ¿Para qué? Para chulear esa lección. Entonces, en el momento en que yo aprendo y en el momento en que me deja de molestar una situación o en el momento en que me deja de molestar algún comportamiento de una persona, en ese momento yo puedo decir, está chuleado. Ah, ¿es difícil? Sí, claro, es difícil. Y por eso debemos aplicar el término que hablábamos ahorita y es el término de la aceptología. Yo te amo, te comprendo, te acepto tal cual como eres, independiente de que tu comportamiento sea reprochable o no sea reprochable, Pero te acepto tal como eres. Y al yo aceptar y empezar a comprender que a través de la aceptación puedo empezar a hacer transformaciones puedo también empezar a chulear algunas cosas que me han molestado durante toda mi vida. Y entonces, cuando yo chuleo, cuando yo paso esa lección, ¿qué pasa? Pues subo de grado, ¿sí? Y finalmente las lecciones van a seguir durante toda la vida, pero esas lecciones nos van a dejar de, nos van a dejar de doler tanto, van a dejar de ser esas pruebas tan duras que teníamos en la vida. ¿Por qué? Porque cada vez que damos un pasito... Y cada vez que subimos en ese escalón del aprendizaje de la vida, estamos llenándonos de mayor sabiduría y de mayor conocimiento. Y ya enfrentamos nuestras situaciones con mayores herramientas. Si yo les colocara un ejemplo y les preguntara, ¿cómo estaban ustedes un año atrás? A, a diferencia de cómo están este, en, en este año. Estaban con unas herramientas diferentes, pero esas herramientas que construyeron durante este año, los hicieron llegar a este punto. Pero si nos vamos dos años atrás, es lo mismo. Hemos, cada vez que pasamos, así a veces pensemos que damos un paso hacia atrás, lo que estamos haciendo es dar un paso hacia adelante. Entonces, eh, es importante comprender esto que llamamos vida, y que la vida simplemente es una escuela, y que vinimos a aprender a ser felices. Y que en la medida en que rechacemos las circunstancias, o las personas, o lo que estamos viviendo, de esa manera, de esa misma manera, se incrementa la, infelici la infelicidad en nosotros. Entonces, de esa, de esa manera y haciendo la, la analogía, es, es como la escuela, la, la, la vida termina siendo una escuela para nosotros.
0: Super, Javi. ¿Y cómo le explicamos un poquito a las personas cómo se hacen o por qué se hacen correspondientes con las relaciones que tienen? Es decir... Muchas personas hablan sobre, eh, no sé, que estamos en vibraciones, que estamos en energías, que estamos, como lo quieran llamar, pero de una u otra forma, ¿cómo hacemos para que explicarles un poquito a las personas, para que hagan clic y se den cuenta de que se generan unas correspondencias?
1: Bueno, digamos que en el tema de las relaciones no hay nada más bonito en el tema de las relaciones, no hay nada más bonito que es todas esas personas que llegan a tu vida, llámense padre, madre, hijos, pareja, porque esas personas son las que más te enseñan, ¿de quién? De ti mismo. Acuérdate de lo que, miraba, lo que hablábamos ahorita un poco. Todo, todo lo que está hacia afuera de nosotros es un, es, es un reflejo de, de nosotros. Entonces, empezamos a traer una cantidad de personas obviamente por nuestras vibraciones, que de alguna manera, en la medida en que nosotros estemos vibrando en X o Y, digamos vibración, empezamos a atraer esas personas. Pero entonces me empezó a molestar esto de Julanita, y entonces terminé con Julanita, y entonces empecé con, con, con Juanita, y, pero también me molesta esto de Juanita, entonces ¿qué pasa? Nos volvemos a la escuela de la vida, no he chuleado sus aprendizajes. Entonces me vuelvo correspondiente con una relación porque necesito aprender de esa relación. Entonces, ¿qué me molesta de esa relación? Ah, me molesta esto, esto, esto. Ahora me van a decir, ah, entonces esta persona que me maltrata, entonces me, to me tengo que aguantar esto. No, efectivamente lo que debe aprender esa persona ahí, seguramente, es a tomar las riendas de su vida y a terminar esa relación, cueste lo que cueste. Le cueste eh, sacrificio interior, o le cueste alejarse de la ciudad, o le cueste colocar una demanda a esa persona. ¿Sí? Le cuesta, si le cuesta ser firme, pues seguramente va a seguir permitiendo que suceda una situación de estas. Pues en la medida en que yo me hago correspondiente con, con relaciones y que muchas veces no son satisfactorias, únicamente me está mostrando lo que yo debo sanar en mí o lo que yo debo integrar en mí. ¿sí? Y me está mostrando qué debo aprender. Yo vuelvo ahorita nuevamente a la escuela de la vida. Entonces me pregunto, bueno, ¿eh, entonces yo qué es, que, qué es lo que vine a aprender con esta persona. Y me hago ese tipo de reflexiones y listo, trato de chulearlas. Todas esas cosas que, que de alguna manera se manifiestan en el cuerpo, como rabias, como ira, como decepción, como tristeza, y que muchas bien, la mayoría de las veces vienen acompañadas de lo que llamamos una decepción, ¿sí? porque a veces nos sentimos decepcionados de otra persona, es que este no me dio esto, es que este no me dio esto, es que este no me hizo esto. Las personas no están ni para darnos, ni para hacernos, ni para nada. Las personas simplemente vienen a nosotros como un reflejo de lo que nosotros debemos sanar, de lo que nosotros debemos integrar en nosotros mismos. Entonces, eh, nos hacemos correspondientes con personas que están vibrando en energías, eh, digamos, similares a nosotros, que de alguna manera también necesitan sanar, porque no solo esa persona te enseña a ti, tú eres un mal perdón, tú eres un maestro también para esa persona. Entonces, lo más importante es preguntarte ¿qué debo aprender de esta situación?
0: ¿Qué sucede, Javi, entonces, con aquello que las personas pueden llamar acerca de lo bueno y lo malo? Generalmente, estamos, ahorita hablabas un poco sobre la dualidad, sobre eh, el proceso de llegar al, a la integración, al equilibrio, al punto medio. Eh, finalmente, todos estamos siendo una construcción de un mejor ser humano, o digamos la mayoría de personas estamos en una autoconstrucción, pero ¿qué sucede con aquello que, que estamos llamando o que a veces las personas llaman como bueno y malo?
1: Bueno, eh, qué chévere que hagas esa pregunta. Y este es un tema que puede resultar muchas veces espinoso y en realidad lo bueno y lo malo depende del ojo con el que se mire. Depende de la perspectiva con la que se mire. Eh, por ejemplo, digamos que lo bueno y lo malo tú lo puedes ver, digamos, desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, cuando lo miras desde el nivel cultural, por ejemplo, para... En la India, en la mayoría, en la mayoría de, de la India, eh, la vaca se considera sagrada y matarla es un sacrilegio. Pero, por ejemplo... Eh, digamos, en Colombia, hablemos específicamente de Colombia, cuando se mata una vaca o, o la carne de la vaca, ¿qué implica para nosotros? Implica eh, fiesta, implica asado, implica comida. Entonces, ahí vemos que lo bueno y lo malo depende del ojo con que se mire. No estamos justificando mm, comportamientos reprochables como, por ejemplo, el de un asesino o de un violador, pero por eso... Sin justificar esos comportamientos, debemos tal vez hacernos una pregunta de por qué se generó ese comportamiento. Finalmente, porque tú lo critiques, ese comportamiento, o porque tú rechaces ese comportamiento, tú lo puedes criticar y lo puedes rechazar, pero eso no va a cambiar porque sí. sí. O esa persona puede morir o puede estar en cadena perpetua. Pero finalmente, ¿qué hay detrás de toda esa situación? ¿Por qué se generó ese, digamos, ese tipo de comportamiento. Entonces, lo bueno y lo malo termina siendo un tema de óptica, un tema desde el punto de vista de cada, de cada persona, por muy reprochable que sea, y sin defender, obviamente, eh, situaciones como el asesinato, las violaciones o situaciones, digamos, desagradables que puedan ocurrir en nuestro día a día. Y es, es, ahí es muy importante... Que soltemos a los demás de nuestras expectativas, de nuestros propios deseos, de nuestro ego, de nuestras creencias. Cuando soltamos a los demás de nuestras expectativas, de nuestros egos, de nuestras creencias, podemos empezar a aceptar a los demás tal cual como son. Otra parte importante es que si no aceptamos al otro tal cual como es, entonces vamos a lo que te decía ahora, vamos siempre a querer cambiarlo. Vamos a querer que sea como nosotros queremos que, que esa persona sea sea o como creemos que debería ser y eso es lo más egoísta que
0: puede pasar. Así es Javi, cuéntanos un poco cómo entonces es que logras mantener una relación contigo, cómo, cómo llega uno al, al, al punto donde se da cuenta que la relación con uno mismo es la relación pues que va a desarrollar toda la vida, que es la base de todas y que, y que al final es el reflejo de muchas cosas. ¿Cómo, ¿Cómo es esa relación contigo mismo?
1: Mira, muchas veces, y esto nos lo enseña, la industria del desarrollo personal y el crecimiento personal siempre nos está, digamos, de alguna manera invitando a que miremos hacia adentro y a veces, o la mayoría de las veces, nos cuesta mirar hacia adentro. Entonces... Eh, y a mí me pasó de alguna manera. O sea, eh, de pronto tenía unas relaciones satisfactorias, otras no tanto, ¿vale? Pero como lo, yo les decía ahorita, el reflejo de lo que yo estoy creando tanto en relaciones como en general es solamente un reflejo de mi interior. Entonces, ¿qué era lo que yo tenía que solucionar? ¿Realmente tenía que ir a solucionar algo afuera? ¿Realmente tenía que ir a solucionar las demás personas? ¿Realmente tenía que ir a cambiar a otras personas? No. El único que tenía que cambiar era yo. Entonces necesitaba empezar a mirarme y empezar a entender y empezar a comprender el, ese personaje que, que les hablaba desde el principio, que se había creado por querer protegerse de, la, de sentirse vulnerable hacia los demás. Y uno de los puntos importantes para empezar esa relación contigo mismo es aceptar esa vulnerabilidad, entender que, que, el ser, que, la, que la vulnerabilidad es parte del ser humano. Y del poder que tiene esa vulnerabilidad, porque cuando tú te conectas, cuando tú te permites ser vulnerable, independientemente de que todavía sientas dolor, te permite conectar con esa humanidad, te permite conectar con esa esencia. A veces, digamos, cuando vamos creciendo, nos vamos desconectando de esa esencia. Entonces, de alguna manera, poder expresar esa vulnerabilidad es volver a conectar y a reconectar con esa humanidad. Poder, a, poder conectar con... Con, con esa esencia que somos en el fondo. Entonces, uno de los puntos importantes para mí fue, digamos, primero empezar a dejar de, de dejar de querer cambiar lo externo, llámese situaciones o personas, para empezar a mirar hacia él y empezar a cambiar yo. Otro punto importante fue aceptar esa vulnerabilidad y entender cuál era el poder de esa vulnerabilidad, ¿sí? Porque mientras, entre, entre yo más rechazaba mi vulnerabilidad, menos me apropiaba de lo que, de mi ser interior. Una, otra de las, de las grandes herramientas para mejorar la relación conmigo mismo y para poder crear relaciones satisfactorias con mi entorno, porque llámese personas o cosas, yo estoy creando relaciones todo el tiempo. Y eso se puede ver en el, en el, en el estado en que se encuentran las cosas. Mi carro, mi casa o en el estado en que se encuentran mis relaciones. Entonces, otra de las herramientas que utilicé fue empezar a anotar, llevar como un, un diario emocional, y ese es uno de los tips que, que das tú también, eh, Susana, que me parece, me parece muy interesante esa recomendación que, que en algún momento recibí de parte tuya, y es empezar a llevar un diario emocional, de qué está sucediendo con nosotros. Eh, qué está sucediendo en, en mi día a día, qué es lo que me molesta, cuáles son las personas que, que me molestan, ¿Qué, qué pensamientos se generan, ¿Cuál es, cuál es esa emoción que me está llevando a repetir los mismos ciclos, a repetir los mismos hábitos. Entonces empecé a identificar a través de ese diario, como un diario de emociones, que lo llevaba todos los días en la noche o cuando me acordaba en las mañanas y lo empecé a llevar muy juicioso y a identificar patrones, a identificar adicciones, empecé a identificar comportamientos, empecé a identificar círculos en los cuales me sentía pues que de ahí no salían. Y esa fue una de las herramientas que más me sirvió, ¿para qué? Para empezar a relacionarme con mi, con, conmigo mismo y en esa misma relación y en ese mismo encontrar que yo no tenía que cambiar nada afuera, sino que el que tenía que cambiar era yo, empecé a generar transformaciones alrededor mío.
0: Así es, Javi. Sí, al final también todo esto hace parte de esas informaciones y esos tipsitos, todas estas técnicas, pues están ahí brindadas para que las personas se decidan si las pueden aplicar o no, si las quieren aplicar o no y tomen la decisión de para qué le sirve y cómo le sirve. O sea, es un experimento y eso es como lo que, a lo que siempre le apuntalamos, ¿no? a ese pruébalo para ver cómo te va, para ver qué sientes, cómo te autodescubres, qué pasa. Y en ese orden de ideas también quisiera, Javi, que nos contaras un poco por qué se crean algunas situaciones, eh, por llamarlas de una forma desagradables, con la, en las relaciones. O sea, por qué es que, pasa, por, ¿por qué es que pasamos por ese punto.
1: Digamos, Susana, eh, el, may el mayor problema en las relaciones, eh, digamos que se genera desde, desde que a veces nos empezamos a relacionar desde nuestras caren carencias. Si bien es cierto que el ser humano mmm, siempre va a estar en completo conocimiento y de alguna manera puede sentir carencias, de pronto unas no tan fuertes que otras, a veces nos relacionamos desde nuestras carencias más fuertes y se relaciona la persona A con la persona B desde sus carencias. Y entonces no se relacionan realmente desde el amor y desde lo que pueden entregar el uno por el otro, en su aceptación, en su respeto, en su comprensión, sino desde su parte egoica desde su miedo. Ahorita vamos a hablar un poco de los miedos. ¿Y qué pasa? Entonces empieza a haber como esas fracturas, como esos choques, porque no nos relacionamos desde la abundancia que tenemos para entregar a las demás personas y al mundo, sino desde nuestras propias carencias. Y otra parte, otro, otro punto importante de por qué fallan las relaciones y es lo que hablábamos ahorita, que a veces queremos cambiar al otro, queremos que el otro sea como nosotros queremos, o como nosotros creemos que debería ser esa persona. Y cuando nos damos cuenta de que esa persona simplemente eh, es, y, y no va a cambiar, entonces empezamos a sufrir. Entonces, empiezan esos problemas en las relaciones y muchas veces si son relaciones de pareja o cualquier tipo de relación, lo que empiezan es a escaparse y a huir. Digamos que los problemas en las relaciones se generan, de lo, que, de, de lo que te hablaba ahorita, a veces nos relacionamos desde las carencias. Y cuando hablas desde las carencias, es desde el miedo. Entonces, ¿miedo a qué? A la supervivencia. Entonces, a veces a toda costa, Queremos, eh, queremos, pues obviamente, sobrevivir, ¿sí? Y sentimos que con esa persona no se pueden dar esos patrones, o por ejemplo, que si yo no estoy con esa persona, entonces eh, me voy a morir, ¿sí? O no voy a poder vivir con esa situación, entonces se empieza a generar un miedo, que empieza a generar problemas en las relaciones. Desde el abandono, digamos que el ser humano desde niño eh, muchas veces siente en una etapa la parte del abandono. Entonces, lo que está buscando muchas veces en el, en el otro es como esa protección, ¿sí? No un amor verdadero, sino como que vengan a, a protegerlo. Otro de los miedos está, digamos, reflejado en la parte de enfrentar. Y es que a veces muchas personas prefieren callar. Y aguantarse muchas situaciones, por ejemplo, infidelidades, violencia doméstica. ¿Por qué? Porque les da miedo a enfrentar. Les da miedo a decir las cosas claramente. Y ese es uno de los grandes problemas que se presentan en las relaciones. Otro problema de las relaciones, y lo hablábamos ahorita un poco, y es el tema de juzgar. Estamos juzgando al otro. Es que este tal cosa, es que este tal otra, es que esto debería ser así, es que esto tal cosa. Y empezamos a juzgar y a llenarnos de una cantidad de argumentos sin colocarnos en el zapato de la otra persona o sin mirarnos a nosotros mismos. Y otro de los problemas que tiene que ver con las relaciones y con la parte del miedo es siempre querer tener la razón. Entonces, estar en una discusión o en una situación y es siempre querer tener la razón sobre cualquier cosa, ¿sí? Y eso genera obviamente choques y enfrentamientos.
0: Muchas gracias, Javi, por tu explicación y quisiera hacerte la última preguntita o los últimos tips, ya nos has dado muchos, ya nos has compartido esas técnicas que te han servido a ti, pero no sé si quede alguno que te haga falta que nos puedas compartir para conocernos y poder desarrollar unas mejores relaciones.
1: Claro que sí, digamos que dentro de los tips para desarrollar mejores relaciones, eh, bueno, obviamente conocernos a nosotros mismos, y hacer ese trabajo de conocernos a nosotros mismos, porque recuerden que la, la relación más duradera que vamos a tener es la relación con nosotros mismos. es la relación que va a durar toda la vida. Entonces, en la medida en que yo mejor me relaciono conmigo, me puedo relacionar mejor con las demás personas. Eh, y dentro de los tips tenemos entonces aceptación. Acepto al otro y a las circunstancias tal cual como sean. No quiere decir aceptar, no es lo mismo aceptar que conformarse. Pero cuando yo acepto, puedo generar cambios. Mientras no acepte alguna situación a una persona, siempre voy a estar en sufrimiento. La aceptación obviamente de uno mismo y esa aceptación va de la mano de este autoconocimiento que estamos hablando. Es decir, me amo, me respeto, me valoro, me conozco, me quiero tal como soy. Otro de los puntos importantes para tener mejores relaciones es la tolerancia. Y la tolerancia viéndola diferente, tolerancia diferente a alcahuetería, ¿sí? Cuando yo actúo con tolerancia, actúo por comprensión, es decir, comprendo que la situación o la persona solamente me está enseñando para que yo crezca, para que yo evolucione. Cuando hablo de alcahuetería, actúo por temor. Entonces, tolerancia diferente a alcahuetería, debemos ser más tolerantes. Otro de los puntos importantes es ser pacientes, ser pacientes con el otro y ser paciente con nosotros mismos. Un tip importante en no un juzgar, recuerden el ejercicio, si pueden tener una pulserita y cada vez que se acuerden de, de que están juzgándose o juzgando a otras personas, entonces se la intercambian como un ejercicio de programación neurolingüística que les va a servir para identificar cada vez que están generando un patrón de, de juzgar. Perdonar, perdonar a otras personas y perdonarte por, digamos, por algún error que hayas cometido es importante para pasar, digamos, la página y seguir adelante. Eh, tener coherencia entre lo, que, entre lo que sientes, entre lo que piensas y cómo actúas. Otra parte importante es aprender a ser negociante en nuestras relaciones, que es ser muy diferente a ser ventajoso. Aprender a ser negociante donde una relación sea ganegada. Gane. El manejo de la palabra es usar las palabras exactas, es hablar con certezas, es no suponer. Muchas veces nos armamos una película sobre la otra persona. Y resulta que estamos empezando a, a suponer sin haber verificado. Entonces, eh, es importante no suponer. Bueno, mmm, dar sin esperar recibir, cuando de lo que haces está el servicio, cuánto, eh, digamos que una pregunta a la que debemos hacernos es, ¿cuánto de lo que hacemos está el servicio de los demás? ¿Y cuánto estaríamos dispuestos a dejar? ¿Sí? Y un, un último punto es ayudar, ayudar a quien llamas enemigos, es realmente tu compañero de aprendizaje. Entonces, ver a cada, las, a cada persona con la que tenemos una interacción, qué podemos aprender de esa persona y cómo esa persona resulta siendo una oportunidad de aprendizaje para mí. Eh, y bueno, quiero finalizar con algo, su y es la parte del cadáver, que es algo que, que nos han enseñado a nosotros dos y a muchas personas en la Escuela de Maña del Amor. Y el cadáver quiere decir, por sus... Por, sus, eh, por cada una de las letras. Entonces, cada obra es la C, C, comprendo que nunca cometes errores con es comprender que las personas nunca cometen errores por intención, lo cometen creyendo que están haciendo lo mejor posible. Al yo comprender y aceptar eso, dejo de sufrir. Aceptar. Acepto a tu ser y a ti como persona y renuncio a cambiar a las personas. Renuncio a esa necesidad, de querer, de querer que las personas sean como yo creo que deberían ser. Doy lo mejor de mí siempre y en cualquier momento y en cualquier situación. Doy mi incondicionalidad frente a lo que sea. Asumo que todo lo que no me gusta de ti, de, que todo lo que no me gusta de otras personas es algo que yo debo verificar en mí, es algo que yo debo trabajar en mí, es algo que yo debo integrar en mí. Valoro todo lo hermoso que es, que es cada persona con la cual tengo una interacción. Respeto tus creencias, respeto tus decisiones y respeto tus errores. Y por último, agradezco a la vida la oportunidad de estar contigo, de compartir contigo, de aprender contigo. Y con eso, eh, pues quiero finalizar la, la intervención. No sé si tú tienes alguna pregunta por hacerme.
0: Muchísimas gracias Javi, No, la verdad es que todo está muy claro, todo está eh, muy específico, muchas gracias por compartir tu experiencia, al final yo siento que lo más importante es que las personas puedas, puedan comprender que cualquiera que tome la decisión y, y empiece a autoobservarse puede generar unos ciertos cambios y puede también tener otros resultados, a veces no es tan fácil pero sí yo considero que vale mucho, mucho, mucho la pena ponerse en el papel de, de cómo puedo mejorar yo, cómo puedo hacerlo mejor yo y cómo puedo eh, tomar otras decisiones, tener otra información, otras acciones. Eh, al final para mí todo se basa en eso y, y muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste, por toda tu energía, por toda, tu, por toda esta creación que hicimos juntos y eh, espero que estés muy bien. Cuídate mucho.
1: Gracias, U, muy honrado de, de haber compartido este espacio contigo, de esta creación tan bonita y esperemos que estos mensajes de los expertos y los mensajes de nosotros puedan llegar a muchas personas y puedan impactar también la vida de esas personas. Te agradezco mucho por este espacio tan bonito que hemos tenido el día de hoy y bueno, chao.
0: Muchas gracias a ti, que estés bien. Chao.
1: No.